0: Estamos regalando el eh, libro hoy día en el concurso con el hashtag combinación clave de Roberto Suazo, Vivo a las putas brujas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala. Ah, para que... eh, está ilustrado además, eh... Vivi tú no puedes torturar.
1: Eh, yo, el otro día tú dijiste que los panelistas... No, no, viste, tú postre. fue Ricardo. No, dijo, no Nos prometió libros, así que yo voy a empezar no, no, a borrar pero eso, la palabra. Pídanselo
0: a él, porque yo, <risa> no, yo no, los panelistas tienen otro tipo de, de, de prebendas, pero no tienen prebendas del orden de los libros porque quedan para el público. Así que, Vivo las putas brujas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la quintrala de Roberto Suazo, hashtag combinación... <risa>
2: Clave. Como la versión chilena de Michelet, un historiador francés que he escuchado que también trata el mismo
0: tema. Sí, no sé, sí, yo creo que hay, hay varios que, 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 que han tratado el tema claro, sí. de, y sobre todo en los últimos años, una semblanza histórica de la, de la posición de la mujer en la sociedad, que eh, ha sido bien... Eh, y qué
1: bueno eh, que sea hombre, además. La, a la ciencia.
0: Sí, yo estoy viendo una serie, yo veo harta serie. Eh, estoy viendo una serie ahora que me, me encanta, que la he encontrado hasta buena, que se llama La Catedral del Mar, que es eh, española, y que trata sobre la construcción de una catedral, eh, pero que a diferencia de todas esas grandes catedrales que fueron pagadas por mecenas o por reyes, esta es una catedral que es pagada por el pueblo es, en español, en particular en, en, en la zona de Cataluña. Eh. Y... Eh, y, se, y, y está muy bien ambientada, muy bien producida, eh, pero es impresionante el, los, el trato diferenciador, pero 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 tajante, eh, a la mujer en, eh, en lo que correspondía. Él el, el básicamente, es, es cierto, estamos hablando de 1300, digamos, pero eh, pero verlo en, en, en puesta en escena es, es bien impresionante. ¿En qué
1: sentido? El,
0: por ejemplo... Eh, la mujer solamente servía según cómo se casaba.
1: ¿Cómo en... según cómo se casaba?
0: Tal cual, te estoy diciendo. Tú me preguntaste alguna cosa. Era, era, la, la mujer tenía utilidad en, en ciertas instancias eh, de élite y, y de dominio en la nobleza, de acuerdo a cuál era su... Eh, relación que, por cierto, no era no era natural ni autónoma de ella, sino que de su familia, de con quién se casaba. Eso te ampliaba territorios, te ampliaba fortunas, te amortiguaba ante eh, situaciones de, eh, de de problemas o pobreza que estabas pasando. Todo descansaba en que la niñita a partir de los 14 o 15 años era puesta en manos de alguien que podía tener 60 eh, y que a partir de ahí se ordenaban las finanzas y el futuro de la familia en general. Y, y se perpetuaba la linaje Se evitaban toda. guerras también. Se, evitaba, sí, se, claro. se evitaban o se producían. También. Además. ¿eh? Después, la otra cosa muy que, que es bien impresionante, hay una escena ahí muy impresionante que tiene que ver con un personaje, eh, donde en esa época, y lo averigüé, porque yo dije, no, yo no, 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 voy a ver si es que esto es así. Y lo, y lo me metí a Google a averiguarlo. Y efectivamente, estaba... Eh, y tiene un nombre que ya se me olvidó. Eh, el que, si es que la mujer era infiel el hombre eh, como castigo podía exigir que se la encerrara en una pieza y solamente con, y tuviera un, un receptáculo chiquitito por donde le llegaba comida que se la tiraban y nunca más en la vida podía salir de la pieza era una cadena perpetua eh, por infidelidad cosa que por cierto no pasaba si siquiera al revés si es que el, el...
1: ahora en el mundo islámico todavía se castiga a la mujer infiel ¿no? Se la asesina, por
0: supuesto.
2: La lapidación. Acá en Chile también, digamos, de manera un poco menos oficial, digamos.
1: Qué claro. bonito que digas eso, qué bien. Qué bien, los hombres han evolucionado. Qué, qué... Me siento muy eh, orgullosa de,
0: de, del panel, de. Del panel. Del panel.
1: Exacto. No hay que generalizar nunca, es verdad. Es verdad.
0: No, pero es pero, pero, pero cierto, ah. hay, hay una, una situación ahí bien, eh, bien eh, interesante que y, 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 y está todo el rato. Esa es una cosa chora que tiene eh, estas. Esta, eh, series de época cuando están bien hechas que está todo eh, todo hecho el relato en torno a las posiciones que cada cual ocupa en la sociedad eh, estratificada de la época ¿Ah? y todo es natural todas las cosas que hoy día nosotros vemos como, como imposible de igualdad de derecho olvídate pamplinas todas son puras tonteras y todo se naturaliza perfectamente el tipo sabe de que no puede mirar a su a su amo a los ojos y por lo tanto no lo hace. Y tú, y tú ves que todos los tipos bajan la cabeza. Pasa el gallo y bajan la cabeza. Yo, hay un solo lugar donde yo vi eso. ¿Dónde? En Johannesburg, Sudáfrica, 1988. Eh, gira del equipo de rugby en Sudáfrica, eh, 89. Eh, todavía la parje. Y tú... En Johannesburg, una de las cosas que nos sorprendió todo, cada vez que tú te cruzabas con un negro cara a cara, a los 3, 4 metros antes de llegar, él bajaba la cabeza. Y no te miraba a los ojos.
1: Estoy, estoy sorprendida porque te iba a decir exactamente lo mismo. Yo fui cuando a perder, había terminado en muchísimo. Johannesburgo también el año 2001. Y, y lo recuerdo muy vividamente porque fue muy impresionante no era así no era todos eh, en la calle no pero estaba en un restaurante y, y un blanco eh, se enojó pero no hacía un griterío pero estaba que se molesto levantó la mano eh, eh, con un por algo que había pasado con un mozo negro y, y así fue inmediato o sea, levantó la mano con, como con esa altanería, digamos y el, el, el mozo bajó la cabeza o sea, y me, yo me quedé realmente súper impactada
0: no, y, y yo pensé ah estoy yo, yo sé yo. y empecé a, a conversarlo con otros de mis compañeros que, que, y, que, que probablemente tenían mucho menos que ver con la cosa política o con la cosa periodística y todos dijeron o sea, a mí me sorprendió lo mismo. Hay otra cosa que me sorprendió en Johannesburg. Yo soy muy fanático de la música africana y, y sobre todo la, 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 algunas cosas que han hecho grupos que han incorporado el rock y las cosas allá Johnny Clegg y Sabuca, qué sé yo, Lady Black Mambazo, un montón de, de, de grupos que yo los encuentro excepcionales de ahí. Y voy en Johannesburg también voy a una discoteca quería a eh, comprar eh, eh, cassettes en ese entonces, el 89, cassettes. ¿Para qué, pa qué dices esa parte? No, pero es ¿por porque en era, era, esa época eso es lo que había, bueno, a comprar cassettes de estos grupos que yo tenía varios que me encantaban a mí eh, y que eran africanos y, 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 y estaban en su África. Eh, y entro a una, una isquera grande, entonces digo, tiene a Johnny Clay y Zabuka. Entonces me dice, yo no que esa busca, eh, A ver, eh, no sé todavía. Entonces dice, bueno, y Lady Blackman Vaso, por ejemplo. Ah, me dice, me dice. Ah, usted lo que quiere es locals. A los, a los <ríe> locals, así le dice en, en, en inglés británico. Locals es, ah, a los nativos. A los nativos. Sí, en el subterráneo. Y, te, y, te, y había en el subterráneo de la cosa, en una esquina, habían arrumbado un lote de cassettes donde estaban todos los grupos eh, que eran los que, y que, y que, y que iban a los festivales mundiales y que eran extraordinarios, porque Johnny Clegg y Sabuca yo lo encuentro excepcional. En, eh, pero eran los locals, estaban allá abajo en el subterráneo.
2: Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a Sudáfrica, Precioso, pero he eh. visto hartas películas de Sudáfrica y siempre me ha llamado la atención que pareciera que es como una versión radicalizada de lo que pasa acá en Chile. O sea, uno ve las películas, ve la situación que pasa allá y hay muchísimos paralelos. Y sobre todo de las cuestiones que acá en Chile a veces se invisibilizan. Como por ejemplo la cuestión de que en Chile las diferencias de clase tienen mucho que ver también con diferencias de raza. Y bueno, en Sudáfrica es evidente, digamos. Porque la, el tema de la raza y el tema de la pobreza van justo, muy juntos. Pero acá en Chile también y,
0: y oh, llamémoslo de etnia
1: digamos. no, y de color de piel de color de piel y de, y porque
0: de, porque tú, tú de segregación tú terminabas de, descubriendo cosas que en eh, eh, la ignorancia de uno podía verlo todo como igual pero tú veías la diferencia entre el Zulú eh, el Tutsi y, y, un, y un montón que se habían matado toda la vida eh, le, le, distinguía después de un cierto tiempo las diferencias en, en, en Porte son como en, en la Isla de Pascua que están los pacaratis, están los tiki, que son los, los flacos altos y los gallos más macizos eh, eh, que son dos tipos biológicos pero polinésicos muy muy claros y allá tú empezabas a distinguir y te, y te dabas cuenta que eran 12 naciones distintas digamos, claro. no, no eran
2: eh, pero la gracia que tienen los sudafricanos en relación a Chile es que ese problema ellos lo tienen explicitado nosotros como que por algo de pudor o vaya a ser uno, no lo decimos. Mm. Y es un problema que existe y que... Y que no hay ninguna política de ningún sector político, ni del Estado, ni de nadie, digamos, para revertirla.
1: Qué interesante lo que dices, porque eh, también en Sudáfrica, visitando la cárcel donde estuvo Mandela, sí, eh, de... habían unas se conservan <coughs> en la cocina unos... Eh, como... tú, tú, ¿Tú
0: estás hablando de la Ruben Island? En... Sí, en,
1: habían unos carteles no de para las raciones alimenticias de los presos. Y entonces eh, había, decía Blancos, que habrá algún habrá habido algún delincuente blanco, eh, blancos, tal cantidad, colored, que se llama la claro, mezcla, claro. los, los mezclados, los asiáticos, los que no eran ni blancos ni negros, digamos, mitad, digamos, un poco menos, y los negros, poca una cosa bien impresionante porque ahí lo que tú estás diciendo estaba explicitado, estamos haciendo una diferencia sí, pues. porque uno La vale más era, que el otro era, 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 o sea, de era... cantidad de comida una locura, y acá el color de piel efectivamente tiene esta eh, gradación, digamos cromática, que es bien interesante porque por ejemplo, los argentinos, porque nos miramos menos a, lo, a los vecinos, pero los argentinos que son más claritos, no nos discriminamos tanto como a los afrocolombianos. O sea... Dep
3: Depende de qué lugar venga de
1: Argentina. Sí, es cierto. Ese
3: es la, ese es la, o sea, durante los 90, cuando estaban, lo hace, con la paridad justamente de uno a uno con el dólar, efectivamente los tipos eran el de, el típico la típica clase, frase DM2. Entonces, de ahí en adelante, claro, el argentino al cual no, no, no nos habituamos nosotros y que tenemos finalmente el estereotipo en la cabeza, el argentino por argentino porteño, sí, claro. Pero finalmente uno entiende que la gente, sobre todo el norte de Argentina, es total y absolutamente, digamos, diferente a este estereotipo. Y en este sentido, yo creo que aquí hay un, un tema que, que yo voy a corregir a, a Fernando, pero no lo no, no, me, no alcancé a hacerlo en su momento, y es específicamente que nos, cuando estamos hablando del medioevo, no estamos hablando específicamente de estratos, sino que hay que hablar de estamentos. ¿Por qué? Porque básicamente no hay movilidad social y una, una distinción clásica justamente de la modernidad, que cuando básicamente existe la posibilidad de, de que hayan ciertas cierta movilidad y cuando estuvo instalada el tema, creo que cuando uno mira Chile, tienen que entender que hay ciertos estamentos, sobre todo en, la, en las clases altas, que de alguna manera se desfiguran como clase y se convierten finalmente en estamentos, que justamente dan estos rasgos de una forma de diferenciación económica que en última instancia se transforma en una división estrictamente eh, racial, estrictamente, digamos, de una serie de prebendas, que efectivamente son sumamente eh, exclusivas justamente para ciertos sectores de la sociedad. Y, y me parece, digamos, notable el hecho de que podamos hablar justamente de, de, la, de las relaciones que hay entre clase, raza, y una cuestión que efectivamente yo creo que se va a ir eh, en nuestro país, se va a ir... Eh, radicalizando justamente con el tema de la migración. O sea, así como vamos y con las posturas políticas, ideológicas que existen con respecto al tema de la migración, eh, no me parecería raro que en 20, 30 años más este tipo de eh, cuestiones que justamente ahora son de tonalidad de piel, que uno efectivamente no la... a mí me, me llama mucho la atención. Yo viví mucho tiempo en México y allá, por ejemplo, yo era categorizado como moreno claro. Entonces, efectivamente, allá tienen una gradación, digamos, de los colores y era muy interesante cuando iba, iba a la feria, el tianguis, que era allá, que te nombraban como el güerito entonces para poder hacer engraciarse <coughs> contigo efectivamente el güero es el rubio sí, el ¿no? güero es el rubio pero yo de güero no tengo nada entonces ah, no. llegué y me decían güerito, güerito, güerito ah. ¿y por qué? porque efectivamente es una discriminación positiva que te hacen a ti es como el patroncito cara. exacto que te tiran finalmente una flor entonces pero
1: tú, tú tienes un
3: poquito más de identidad de, 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 de raza y uno dice bueno en realidad yo de, de, de rubio no tengo nada y efectivamente esta cuestión yo creo que en Chile se ha empezado a realizar cada es, vez más y es
1: súper interesante porque hay diferentes los países adoptan diferentes maneras de enfrentar sus su di, 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 diferencias raciales digamos. Uh -huh. en Estados Unidos por ejemplo eh, bueno, está esa típica frase que dice si tienes una gota de negro eres negro pero yo además lo veo, lo personal eh, mis medios hijos son mezcla blanco y negro eh, y tienen apariencias afroamericanas clarita, digamos pero afroamericana, y nadie se le ocurriría pensar jamás que tienen un padre blanco, nunca. no De hecho, mi ex marido cuando paseaba con ellos, en, eh, cuando eran chicos, eh, la, eh, un par de veces tuvo un incidente que pensaba que este, se, se lo estaban robando a estos niños. una cosa Y en Brasil, por ejemplo, existe este mito de la no raza. Y uh -huh. hay evidentemente un enorme racismo pero los brasileños se dicen a sí mismos como el país que no tiene diferencia racial eh,
0: tienen diferencia racial eh, brutal, brutal, brutal. Eh, pero son Cuba en la época más Cuba.
1: top de la revolución
0: con Fidel ícono, pero tú hablabas a veces con una, y este es un gesto que solamente se va a notar por, por, la, por la porque es un gesto, pero cuando tú hablabas eh, de repente te decía el tipo bueno, estuve el otro día con eh, con eh, Francisco y ese dos toques en la mejilla eh, te decía, el negro eh, Francisco el negro y no el otro Francisco eso dice. no, no, no claro, no, no para decir negro para decir que el, el Francisco era negro ah, ah, ah. Eh, tenían este gesto que te, te pasaban dos veces el dedo por la cara o sea, Francisco eh, y tú sabías de que estaba hablando de un negro que se llama Francisco. ¿Ah? Y, 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 y las, la, tú ves, por ejemplo, eh, yo soy muy fanático del de hip hop cubano, que es eh, mm. extraordinario. Sí. Eh, y hay, hay grupos extraordinarios: Escuadrón Patriota, Los Aldeanos, en fin. Pero los Aldeanos que son muy, muy buenos.
2: Voy a ¿Ah? sí, bueno.
0: sí. El, el Y hay canciones ahí donde de repente te, te dicen en la canción: bueno, había que tomar a alguien. Eh, eh, había que tomar a, a alguien como culpable, hablando de la policía, ¿no? y eh, eh, todo negro coincidía con el potencial culpable, y por lo tanto tomaron a Pedrito, que era el negro. ¿Ah? Y, te lo, y te lo van contando todo el tiempo, son bien, son bien eh, la, las canciones de los aldeanos, los aldeanos son, son notables, fuertes en, sí. en Terminación. Pero incluso en los lugares donde donde uno advierte mayor eh, nivel de integración tú tienes y puedes encontrar a veces episodios de bolsones, mira lo que está pasando en Hungría eh, que, que ya fue condenado el, ayer el, el, el primer ministro eh, por eh, eh, todas toda la, la, las cosas que está haciendo en materia de restricción a la, a la inmigración, eh, donde puso una orden donde si es que un abogado defiende a, una, a un eh, ilegal un abogado húngaro defiende a un ilegal, ese abogado se puede ir preso. Eh, que es una cosa que, que... Bueno, pero está pasando en muchas partes porque se te empiezan a exacerbar las diferencias. Y en, en los países como los que estábamos mencionando, Sudáfrica antes del 91 y, y antes de, de, de Mandela, eh, eso era... Tú tienes razón en eso. Eh, eso era evidente. Yo tengo fotos de eh, Only Whites en, en, eh, en playa. Lechero, puestos ahí. Año 89. Claro. Entonces, al lado, es explícito el trato. El que te baje en la cabeza cuando se cruzan contigo es explícito, tú lo ves. El que, en el caso de Johannesburg, tú tuvieras eh, toque de queda a las 6 de la tarde para que todos los, 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 los negros se vayan a su hueto... O, o a vivir para allá y tú de repente encontrabas una, una, una ciudad a partir de las 7 de la tarde donde eran 95% blanco y la, mañana los veías al revés, donde estaba todo integrado.
2: Acá, acá es más implícito, pero hay mentes que son capaces de, de percibir el tema en cierta profundidad. El otro día leía eh, el fantasma de Chile, Armando Uribe, que no lo había leído. Y ahí me encontré con, con una cita de Eduardo Frei Montalva que me impresionó. A los pocos días después del golpe de Estado, Frei Montalva estaba conversando con, con un demócrata cristiano que estaba en Estados Unidos, parece que en algo la uno no, no, no estaba muy bien bien claro ahí en, en la cita. Pero este, este, este demócrata cristiano le preguntaba a Eduardo Frei cuál era su explicación de lo que había sucedido en Chile el 11 de septiembre. Y Eduardo Frei Montalva le responde con una metáfora, le dice mira, la historia de Chile se puede resumir como el intento de impedir que los indios no crucen la frontera del biodio. Lo que pasó durante el gobierno de la Unión Popular es que los indios la cruzaron. Eh, es fuerte, es fuerte la metáfora, pero, pero creo que ese problema en Chile nadie está haciendo cargo y es el trasfondo de muchas de nuestras discusiones. O sea, ¿qué es sino la reforma educacional, toda la discusión que se produjo, sino en parte eso? O sea, ¿qué explica? Que los colegios particulares pagados no hayan sido tocados, pero ni una, ni una letra en la ley. Eh, y eso, más allá del tema ético, que es evidente, digamos, hay un problema político que tiene que ver con el desarrollo del país, porque el, los talentos están distribuidos de manera más o menos aleatoria, media proporcional en toda la población. Sí. Y las clases altas blancas, digámosla, también se deterioran por la falta de mestizaje. Y eso, eso es una, un tema que en Chile Night está haciendo cargo, yo creo que es central para el desarrollo. La riqueza queda finalmente en gente con menos talento y con menos capacidades también éticas, desde luego.
0: Sí, bueno, ese es un tema que eh, hoy, creo yo, no sé si, es que, si es que puedo estar equivocado, pero si no si me equivoco me, me equivocaré por decimales, pero yo creo que hoy lejos el tema que más globalmente eh, tiene a los gobiernos eh, en problemas serios es el tema de la inmigración en todas partes del mundo y la inmigración hay que recordarlo porque a, a veces a, alguien cree que la inmigración es una suerte de hobby. No, la inmigración es personas que no pueden seguir viviendo en el lugar donde de donde son porque o los matan o porque se mueren de hambre o porque los echan. Los venezolanos no se vienen a Chile
2: porque les gusta el clima. Porque digamos. les gusta el
0: clima, porque <risas> quieren ir a Viña del Mar. No, 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 tienen que, se, se vienen porque tienen situaciones políticas o tienen situaciones económicas o siete o tienen situaciones de guerra que obligan a estas migraciones y... y, y de, Asilo por desplazamiento. Claro, y por lo tanto tú tienes un, un fenómeno que hoy día cruza todo el planeta, y muy fuerte.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, es uno de los temas candentes y va a seguir siendo, y hemos discutido de esto en otra oportunidad, me parece relevante volver a, a tocarlo. Yo creo que Chile, tal como tú dices, tiene que tomar una decisión respecto de qué país vamos a ser. En lo más eh, profundo realmente de esta discusión, más allá de si los inmigrantes eh, tienen que tener acceso eh, público a la salud, la vivienda, etcétera. que me parece una excelente discusión que sí hay que tener, porque la discusión de la migración no se debe quedar en la frontera, como lo ha hecho este gobierno hasta el momento, eh, sí es un, una discusión de fondo. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser en los próximos 50 años? Y ahí hay modelos diferentes en el mundo, ¿no? Está el modelo francés, que decidió que el Francia es homogénea. Es la asimilación del extranjero. Uh -huh. Por eso también hay cada cierto tiempo unos eh, levantamientos, peleas reyertas en, en Francia, sobre todo con la comunidad eh, islámica y, y negra, porque es islámica africana. <risa> Eh, lo decían en el panel anterior con Mirko, recordaban como eh, hubo una ley muy debatida en Francia donde se, en los colegios públicos se prohibió que las niñas eh, musulmanas uh, eh, se taparan, usaran el velo. Eso fue que, que causó mucho mucho revuelo, evidentemente. Y hay otro modelo, bueno hay dos o tres, pero hay otro modelo para pa ponerlo en grueso, es que es el eh, eh, de Estados Unidos y de Canadá, Estados Unidos ha retrocedido con Trump evidentemente, todos lo sabemos pero es otro modelo de sociedad que es dejemos que tú manifiestes públicamente, que veamos tu identidad cultural en tu idioma en tu vestimenta en tu música, en tu comida y celebremos que somos diversos eh, entonces uno entra a Chinatown y está escrito en chino mandarín las calles es una locura eh, y uno va a Little Italy y, y la gente es italiano y todos comen pizza en fin entonces, eh, pero eso genera también otro modelo de sociedad, otra convivencia. Eh, y Trudeau, para terminar la idea, Trudeau, por ejemplo, yo creo que es el bastión mundial y la única luz que queda eh, en el mundo respecto de esa idea. Porque Estados Unidos ya no es así, digamos, de la idea de somos mejores, somos más ricos, ricos, eh, digamos, como sociedad, no, no
0: cualitativamente.
1: cualitativamente, no como dinero. Si aceptamos la migración, entonces cuando en Estados Unidos empezó una ola migratoria enorme de gente que venía de América Central y que con la restricción de Estados Unidos ya no se podía quedar en Estados Unidos cuando llegó Trump, que seguían subiendo al norte a Canadá, tuvieron que en la frontera instalar estadios. Porque en semanas se llenaron de miles de personas, entonces Trudeau en ese momento cuando estaban llenos de estadios con personas que no sabían qué hacer, tuiteó y dijo, todos los extranjeros en Canadá son bienvenidos, ¿No? aquí si estás perseguido, si es... ven, aquí te vamos a coger.
3: Yo, yo solo quiero decir una cosa antes que nos vamos a la pausa. Eh, es impresionante el colonialismo que incluso llega a nosotros, porque estamos hablando solamente de ejemplos, digamos occidentales y de Europa y en, de América del Norte. El Estado plurinacional de Bo Bolivia también es un claro ejemplo justamente de, de, de construir un tipo, digamos, de sociedad totalmente distinta y no homogénea. Entonces, sí, yo creo que la diferencia,
0: tema... la diferencia, quizás la diferencia puede estar ahí en que el Estado Plurinacional de Bolivia como eh, otros estados plurinacionales como Nueva Zelanda, por ejemplo en, en, eh, lo que han hecho ha sido reconocer la igualdad y los derechos de las personas que ya estaban y ya ahí, estaban ahí. Que ya estaban ahí
3: porque en algún claro, momento que, también fueron migrantes
0: en, por supuesto, pero todos de, 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 de son, son sí. migrantes sí, pero eh, <coughs> es distinto cuando tú tienes un problema tópico eh, que se produce por una explosión de inmigración y tú ves si es que acaso acoges a alguien más que no sea parte de tu existencia, digamos. De sí,
3: tu, de, de... Pero es que en, en última instancia, si uno va al origen finalmente de cada una de estas migraciones, sobre todo las migraciones centroamericanas hacia Estados Unidos, él, ellos están cosechando una cuestión que sembraron hace 30 años. Básicamente la intervención norteamericana en todos los estados, digamos, centroamericanos y latinoamericanos, una cuestión que, digamos, en algún momento iba a explotar y explotó de esta manera con, los, digamos, con la teoría de los estados fallidos. Y de alguna u otra manera aquí empieza a generarse justamente una crisis de, digamos, de, de unas sociedades que además, dentro de la venezolana, por ejemplo, también justamente está el tema del bloqueo, está el tema justamente de las distintas, digamos, intervenciones que ha tenido Estados Unidos con respecto a, a la política económica. No
1: entiendo de un la relación país. de lo que estás diciendo con la. O sea, tú crees que no, no, no. O sea, en
3: la CIA. Se clasificaron, justamente, cada una de las intervenciones que se han hecho. Tú puedes meterte incluso a la página de la CIA, en algún momento lo tenían como mapeado. y Tú podías ver específicamente a dónde estaban cada una de las intervenciones cada uno de, de los problemas que tiene Latinoamérica y el Caribe están directamente vinculados justamente con la intervención norteamericana. Ya, pero no entiendo
1: cómo eso tiene que ver con la migración o la discriminación racial. O sea, o sea eso está bien, esos ¿no? son pero... países
3: que finalmente han, han arrastrado una serie de problemas justamente a partir de la, de la, de la, de la, de la intervención eh, norteamericana y que ahora justamente tienen una serie de problemas que vienen desde ahí también.
1: O sea, no sé, yo no estoy en desacuerdo, no creo también. que los problemas de, raciales de Brasil tengan nada que ver con Estados no, Unidos.
3: Estoy hablando, Básicamente la migración a Estados Unidos.
1: O sea, pero la no... migración a Estados Unidos, perdona, yo, yo, o sea, evidentemente Estados Unidos, y no solo en la página web de la CIA, o sea, todos lo sabemos, está documentadísimo Ajá. que Estados Unidos intervino eh, en, y provocó golpes de Estado y guerras civiles en, en casi todos los países eh, centroamericanos, quizás con excepción de Costa Rica, eh, pero... Pero eso no tiene que ver, o sea, los, los problemas. La guerra civil en Guatemala, la guerra civil en El Salvador, es una cosa brutal, donde las comunidades indígenas eran masacradas en el campo no por eh, personas que tenían ninguna vinculación con Estados Unidos esto es un racismo eh, que es parte de la naturaleza humana pero también es parte de la involución o de la poca evolución de la sociedad yo creo que atribuir un factor exógeno como la intervención eh, gringa que efectivamente existió y existe eh, problemas como décadas de guerra civil, 200.000 personas asesinadas en Guatemala por una guerra civil no sea, no no de, ejemplo, realmente de las
3: maras pronto el problema de las maras cu cuál, cuál es la, la vinculación que tiene con Estados Unidos
1: yo no creo que sea que las maras eh, ef efectivamente no, han subido hasta Los Ángeles han subido hasta sí. pero pues... no no tienen un origen o sea el origen de las maras tiene que ver con la exclusión la pobreza extrema que tienen esas sociedades y la herencia de, de violencia, de la herencia de violencia de las guerras civiles. Pero de las guerras civiles,
3: ¿de dónde vienen también?
1: Es que eso es lo que te estoy diciendo. La ¿Los estados civil bananeros
3: no. de dónde son? ¿Los qué? Los estados bananeros. ¿Dónde, dónde aparecen? No, no, no Hay no, una división bien, pero, pero, social. Está, está bien, el... pero tú
0: lo que tú, estás, lo que tú estás tratando de señalar es que aquí hay un, un origen común para, para, para cosas. De todo, de todo tipo, incluyendo la inmigración, que es el tema que estamos tratando de analizar. Y yo te digo, mira, las, inter, las intervenciones que se han, que han hecho los los, los reinos o los poderes dominantes en términos de colonización y todo, lo, por cierto que generaron una cantidad enorme de problemas, mm. pero hay situaciones que se producen también por disposición propia de los mismos eh, gobernantes de esos países, independientemente si es que interviene o, inter, o no interviene un Estado. El... el sí. Eh, y, 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 y tú tienes hoy día el, el fenómeno de la inmigración que se está produciendo Se está produciendo porque tú tienes países en los cuales las personas no pueden seguir viviendo por múltiples razones no eh, Por guerra civil, de guerra religiosa, por persecución Los bonios con los serbios, la, cuando, cuando pasó aquello, no
3: tenía nada que ver Estados Unidos Era un eh, no, problema, no, no, me... problema religioso brutal ¿Cachai? Y ese es el... el pero me estoy refiriendo específicamente al caso norteamericano y la relación con Latinoamérica. Si uno ve el caso latinoamericano, o sea, me estás negando toda la teoría de la dependencia. Y no, todo el no, desarrollismo. No, 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 o sea, pero, finalmente si uno ve en el origen que, de, de qué es lo que hay. Hay una sí, división mundial pero, del trabajo pero, 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 que determina que Latinoamérica pero se ha teoría, transformado. Pero, pero, pero,
0: Carlos, pongámoslo, pongámoslo. pongámonos, pongámonos, pongámonos si, 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 si queremos utilizar tu... tu, tu... Metáfora de, de la intervención norteamericana, ok, y no solamente... pero, pero espérate, déjame, déjame llevarte al, al punto de origen real, el punto de origen real es que, y tú podrías llegar a la conquista española donde tú tienes una diferenciación objetiva antes de que apareciera un, el primer gringo, objetiva entre personas que tenían esclavos en sus haciendas para trabajar por ellos y la... Total y absoluta separación en castas de cómo eh, ¿Sí? funcionaba la población. Y eso te ha seguido funcionando sí, para arriba. No, no, o
2: sea, uno podría hablar ahora de la intervención de la CIA en Latinoamérica, incluso antes de la Guerra Fría, <coughs> digamos. Eh, pero como dice Fernando, acá el tema es, es otro, digamos. O sea, el pr principal problema que tiene Chile en este minuto, y para no estar analizando lo que pasa en Europa o en otras partes del mundo, no son ni siquiera los venezolanos. Chile tiene una capacidad impresionante para absorber extranjeros latinoamericanos. El caso de los peruanos, yo creo que, que es ejemplar, digamos. El problema de fondo es un problema que viene de la colonia, digamos claro.
3: O absolutamente sea, claro, de acuerdo.
2: Absolutamente nada que ver los, los norteamericanos, sí, o, sea, o sea, digamos
3: son o sea, distintas distinta etapas del mismo fenómeno que el imperialismo. Sí, pero acá el imperio problema imperio y después imperialismo.
2: Sí, pero ¿cómo nos hacemos cargo? El imperio español se acabó, digamos. Acá está el Estado chileno, digamos,
0: y las clases sociales chilenas que discriminan a sus propios ciudadanos. Digamos.
2: Esa,
3: cambiando, cambiando la visión del no, modelo de no, desarrollo. Tenemos
0: que hacer una, tenemos que hacer una pausa y volvemos.
3: ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa a Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave.
2: 10 de la mañana. 6
3: minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
0: Vivir retornable es saber que los momentos que más disfrutas, como un domingo en familia, los puedes volver a disfrutar. Por ejemplo, un martes después del colegio, un jueves con amigos o un viernes de relajo. Disfrutar cada día con Coca-Cola retornable es posible. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más
1: retornable. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center, un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223 356958 hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted.
3: Atento, ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. ¿Tu opinión nos importa? Así es que toma tu lugar en el panel, en arroba radio la clave, y comenta, es tu combinación clave.
0: Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen en septiembre. Banco Security lo apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto, o renueve su hogar con los mejores beneficios con su tarjeta One, o solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en BancoSecurity.cl mes del vino en Hotel Sheraton, si sí, es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en septiembre lo esperan en el mes de vino a precios especiales en el restaurante El Cid el secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos, Vía la vida Concho tomando buenas decisiones, batería Hancock mucho más somos obviión. somos la clave a ver, hay otro tema que que se instaló a partir de la, la, una información da a conocer ayer eh, y que no sé cómo va, cómo va a terminar, pero es lo que en, en, en periodismo a veces se usa este eufemismo para ocultar efectivamente lo que está pasando, que se dice que hay una tensa calma. Y es cuando se anunció de que el 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a dar a conocer su sentencia respecto de, o su fallo, respecto de la demanda de Bolivia contra Chile. Eh, y... Rápidamente, eh, las instancias gubernamentales chilenas y de, y de que forman parte de la, de la misión eh, que defiende la posición chilena ha señalado que, y ayer lo vi en, en eh, CNN, eh, ha señalado que están bastante confiados, que los argumentos han sido súper sólidos, y se le, pre y le preguntó eh, Mónica Rincona a, a la eh, ministra subrogante de Relaciones Exteriores eh, cuál sería... Una derrota chilena, en este caso. Y ella contestó muy abiertamente, sería una derrota chilena si es que acaso la Corte de Justicia de la Haya dice de que Chile tiene la obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Si es que eso se colocara tal cual, eh, sería una derrota de la posición chilena. Y que no se cree que se pueda llegar a eso, que lo que podría llegar a pasar es que se diga de que negocien. Pero sin...
2: Salía sin, sin, o sea, sin, sin, sin
0: predeterminar cuál los tiene resultados. que ser el objetivo. ¿Ah? negocian las cosas que, que eh, como en otras instancias ha habido, y lleguen a los acuerdos que puedan llegar. Digamos. Eh, y que eso no sería la derrota. Pero, en todo caso, eh, acuérdate que, en, simultáneamente, Chile planteó la demanda por el río Silala. Por lo tanto, este no es un tema que vaya a terminar el 1 de, de, de octubre, pero sí, como ha pasado... Eh, en el gobierno anterior del presidente Piñera, que también heredó un fallo en el caso de, con Perú. Y que estaba muy confiado también. Y que también. Bueno, es que es que si es que, sí, que tú llega a ver un gobierno que diga, mira, la verdad, queremos estamos esperar, mal. queremos Eso... esperar, estamos estamos algo nerviosos por lo que pueda pasar, no es el mensaje que ningún asesor comunicacional te va a entregar por un gobierno. Es lo mismo que está diciendo Evo Morales. Morales está diciendo una cosa mucho mayor. Evo Morales está diciendo, Ganamos. vamos a llegar a Antofagasta vamos a poder bañarnos en el mar, esto lo que... Ahora, que esa es una apuesta mucho más audaz, ¿verdad? porque tú vas a saber el 1 de octubre inmediatamente si es que acaso eso es así o no es así. Y, y tú has jugado con la, con la expectativa de, de, de tu gente. Aquí, claro, tú dices, nosotros tenemos la razón, tenemos el en fin.
1: Qué bueno que, que mencionaste lo de los asesores comunicacionales porque a mí me gustaría como hablar desde esa lógica, no esa, esa perspectiva. Y me parece bastante lamentable la posición chilena porque Chile ha mantenido un, una estrategia comunicacional descolorida, aburrida, poco convincente, torpe, digamos, en todos los gobiernos, esto es transversal, porque además la Cancillería, si hay un lugar en el gobierno de Chile donde no hay derecha e izquierda, es la Cancillería. Ahí hay transversalidad siempre. Eh, y todas las cosas se negocian y todas las cosas se acuerdan y está todo tranquilo. Pero eh, eh, el, el tema de que nosotros, Chile, diga: esta, esta es la frase de Chile, o sea, todo el mundo lo ha... no tenemos temas pendientes con Bolivia. Esa es nuestra frase de oro. ¿Qué es eso? ¿Qué es no tenemos temas? ...temas pendientes con Bolivia. ¿Cómo eso compite comunicacionalmente? Porque está bien la cosa jurídica y todo lo demás, pero sería bastante ingenuo pensar que no existe ninguna influencia sobre los jueces de la Haya de otros presidentes, haciendo este, el presidente Evo Morales paseándose por todo el mundo y otros presidentes de otros países, en grandes cantidades, digamos, al final del día, eh, apoyando la demanda boliviana como si fuera una causa eh, que les importa a ellos, aunque estén a decenas de miles de kilómetros. Que todos los años en la Asamblea General de la OEA, todos los años existe una resolución sobre este tema, eso es una ganancia de Bolivia Bolivia tiene un despliegue eh, digamos colorido eh, diverso eh, muy inteligente Evo habla de nos vamos a bañar en el mar le pone una imagen, un sueño una aspiración en la cabeza a los bolivianos la imagen en comunicación es muy importante es decir no, si tú entregas una imagen a una persona eso no se olvida, si le dices los tratados internacionales son intangibles y entonces nunca se... No, no tiene Vamos a izar la bandera boliviana en Antofagasta, de nuevo, sí. imágenes, o sea, ahí yo creo que lamentablemente Chile, después incluso del fallo anterior en el primer gobierno de Piñera, se hizo un intento, se trajo a Cabal, no sé qué, se hizo todo un tema, pero la estrategia comunicacional sigue siendo deslavada, fome, y creo además poco efectiva para lograr los objetivos que Chile tiene.
2: Yo, algo un poco anecdótico, pero siempre me ha tentado la idea de pensar de que Diego Portales estaba equivocado. Diego Portales siempre decía que la Confederación perú boliviana era una amenaza para la independencia chilena y para el desarrollo, y entre los argumentos que decía era que las clases políticas peruanas y bolivianas eran infinitamente superiores a las chilenas que tenían muchísimas más capacidades intelectuales, mucha más disciplina, mayor desarrollo económico, incluso creo que habla de desarrollo militar. Bueno, Chile ganó la guerra. Eh, parece que no era tan así. Yo me pregunto, ¿cómo hubiese sido la historia de Chile, Perú Bolivia si es que quizás no hubiésemos integrado? Si no hubiésemos integrado a la Confederación Perú-Boliviana-Chilena. ¿no? Quizás Chile hubiese sido un actor político a nivel latinoamericano muchísimo más importante quizás hubiésemos terminado dominando las clases políticas peruanas y bolivianas, para decirlo de manera cínica, y los intereses chilenos se hubiesen proyectado quizás hasta Ecuador, eh, Argentina, Colombia, vaya a ser uno hasta dónde. Eh, entonces yo creo que la estrategia política del Estado chileno debiese pensarse también un poquito desde ahí, digamos. O sea, si es que Chile está convencido de los principios que defiende el interior del Estado, ¿por qué no proyectarlos a nivel latinoamericano?
0: Porque yo tengo la impresión de que hay una... Esto puede ser muy polémico. Yo creo que a través de, de la historia se ha demostrado de que el deseo de la élite dominante chilena históricamente, no importa de qué signo eh, político fuera, era no ser parte de este barrio. Yo me acuerdo... Pero el mismo me... colonialismo que estábamos hablando en el bloque anterior. Exacto. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo el titular, ese, ese titu, titular del Mercurio de ocho columnas, cuando sur, surge el primer golpe después de Iji, de el, 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 el salto en el crecimiento ese año, ¡Adiós Latinoamérica! Ese fue el titular pareciera que Había, que había una interesa. gana lógica de no ser parte de este barrio, como que caímos mal. Alguien se equivocó y, de, y, y, y debiéramos haber estado, no sé, ahí cerca de Andorra quizás, pero no acá. Y por lo tanto los intentos de ser parte de e eh, influir en la región siempre han chocado con las ganas de mirar un poco más.
2: Al, al, Eso es lo que al, pasa al en las regiones, país. también, o sea, acá en Chile, digamos, el problema de fondo es que a la oligarquía chilena que está ahí, no sé, en sus casas, en lo curro, por decir algo, digamos, no le importa lo que pasa en Valparaíso, lo que pasa en Quintero, lo que pasa en Puchuncabí, qué le importa lo que pasa en Bolivia, digamos. Sí, es, es verdad, yo creo que el, el problema de fondo es ese, que tenemos una un, una codicia, un egoísmo y un ensimismamiento de nuestras clases dirigentes
3: que impresiona.
1: Y racismo otra vez.
3: ¿eh? Sí. sí, no, a ver, yo, yo insisto, que he enganchado con el tema anterior y creo que aquí efectivamente tenemos, tú creo que no, lo nombraste muy bien, que se vincula justamente con... con ...con un tema del del modelo de desarrollo que hemos adoptado... ...y a mí me parece de un nacionalismo baratísimo... ...justamente el hecho de entender justamente que estamos peleando por un... ...por si es que le vamos a dar no le vamos a dar una una salida soberana a Chile... y ...o sea, perdón, a Bolivia... ...y en última instancia eh, concesionamos el litio... Eh, Digamos, a los chinos y a Sokimich, que de manera transversal está involucrado en todos los problemas de corrupción del último tiempo en Chile. Y concesionamos también, digamos, casi a perpetuidad a siete familias, el mar chileno. Y con una, digamos, con un desmedro justamente de la población chilena de los artes, de, no solamente de los pescadores artesanales, sino que también del consumo local de pescado y de marisco que se sabe que en general es mucho más sano que el modelo, digamos, alimentario que nosotros tenemos. Y en realidad una serie de cuestiones que si uno empieza a, a pensar, incluso en esta fecha que es tan festiva y este 18 de septiembre que se nos viene tan largo, que estamos celebrando la independencia, siendo que le estamos pagando la luz, el agua y las carreteras a los españoles. Entonces, de verdad que uno puede decir, bueno, este discurso puede ser absolutamente teórico, pero lamentablemente es real. Y eh, si bien yo puedo ser un poco, digamos, grueso en la, en la línea que estoy trazando, creo que es importante plantearse qué tan barato es el nacionalismo que se está vendiendo a nivel de estar hablando de un tipo de estrategia en la cual se defiende específicamente un territorio, pero no existe, finalmente, una discusión con respecto al modelo de alianza que podríamos generar justamente con nuestros vecinos y que habla justamente de un colonialismo que está tan internalizado que no se ve otro pa otra forma justamente de desarrollarse y crecer, que es justamente eh, mirando a Europa, mirando justamente a Estados Unidos, y haber generado algún tipo de alianza en el cual, por ejemplo, no disminuyeran los, los, los costos de la energía. Por eso el primer Transformar... regionalismo, el primer Pero, regionalismo no, son... tiene que ser el regionalismo al interior de Chile.
2: Yo creo que ahí está la principal deuda, porque mientras no tengamos ese regionalismo en el interior de Chile, no vamos a tener un pueblo con conciencia nacional. Lo que vamos a tener son élites santiaguinas. Élites santiaguinas preocupadas del tonteras, digamos, de enriquecerse, simplemente.
0: Que no, no deja de ser una, una motivación bien interesante para un importante eh, un grupo de, de, de chilenos, históricamente, si es que el, el enriquecimiento, si tú lo tienes ideológicamente captura, captado y asociado a algo que, si bien te beneficia a ti, te chorrea automáticamente para el resto, y por lo tanto, eh, el, la importancia del crecimiento por el crecimiento es que eso te genera chorreo, eh, bueno... Preguntemos a la gente de Quintero no, y pues, hay no, que no por, re, no, por supuesto. No, si no estoy diciendo que esté que estén en desacuerdo. Lo que estoy diciendo es que hay una mirada, la, una, una explicación ideológica de por eso, qué eso la Eso es la hegemonía,
3: claro. justamente. O sea, cuando te, te convencen de que finalmente todo el mi bien es el bien finalmente de todo el país. eso es una cuestión básicamente hegemónica. Y cuando nos están planteando un modelo de desarrollo en el cual básicamente estamos en una fase... ...terrible el extractivismo... ...y que vemos no solamente una sola de sacrificio... ...en Puchancabella y en Quintero... ...sino que finalmente uno empieza a revisar... ...digamos caso por caso... ...el caso de Coronel... ...el caso finalmente... ...incluso de toda la Araucanía... ...las plantaciones... son no han, no han dicho toda la vida que son bosques... ...y finalmente son nada más que plantaciones... ...que secan las la cuencas hídricas... ...y finalmente... ...yo una vez me tocó hacer un, un terreno, un trabajo... ...en, un, en Chillán Viejo... <coughs> La, el, el lugar de nacimiento del padre de la patria, el padre guacho de la patria, pero en fin, ahora que estamos justamente tan 18 o y de repente. Ahora nos que encontramos... hay ley de filiación, entonces. No <ríe> claro, los claro, yo no podría decir que hay guacho, pero finalmente nos encontramos con que en Chillán Viejo, me hablaba la gente que estaba ahí, tenían una chanchería, dos vertederos, ni siquiera alcanzaban a ser basurales, estaban viendo si transformaban en basural, tenían cuatro eh, forestales y el problema era básicamente que ya no tenían nada de agua por las forestales, tenían unos olores terribles por las chancherías, tenían una infección de mosca impresionante por los basurales y ahora había surgido una nueva tipo, un nuevo tipo nunca antes visto de mosca, que era una mosca chiquitita que le llenaba por todos lados, porque las forestales justamente tomaban desechos y desechos humanos, básicamente digamos residuos de la caca, digámoslo así en buen chileno, y lo depositaban como abono a los pinos. Entonces era una cuestión, la gente que estaba viviendo ahí. ¿Dónde es? Esto, esto es Chían Viejo. Chían Viejo, digamos, más el sur. Eh, eh, la flamante nueva región del Ñuble. Exacto, exacto. Que va es la, 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 la región más más pobre, digamos, que tiene algunos dice, del índice de pobreza más digamos, más extremos digamos, dentro del país, junto con Arauco. Y entonces uno puede decir, esto no sale de la nada, la gente no elige ser pobre, justamente con esta lógica del individualismo, digamos, metodológico, que nos dicen, bueno, usted tiene la total y absoluta, digamos, libertad para elegir cada una de las cosas que le pasan en su vida. Eso es mentira, la gente no elige ser pobre. Y cuando si uno se da cuenta, tampoco elige estar en una en unas regiones que finalmente les toca un tipo de desarrollo que es absoluta y totalmente depredador. O sea, si finalmente que Chile tenga estos niveles de pobreza en justamente lo que es eh, la región de la Araucanía o lugares justamente como la nueva región del, del Ñuble, se debe justamente porque ahí hay una serie de empresas que lo que único que hacen es explotar el territorio a la gente y pagar unos sueldos de miseria, de hambre. Y cuando nosotros decimos, ¡ay, oh, qué terrible, nos van a quitar Antofagasta! ¿Ustedes han ido a Antofagasta? Yo tuve, estuve dos meses viviendo en Antofagasta, haciendo una investigación... Y me, y me puedo dar cuenta, o sea, una cuestión que fue absoluta y totalmente terrible, que, digamos, en la ciudad y que insisten mayor cantidad de campamentos en Chile, tenemos justamente una exacerbación del modelo de desarrollo chileno. Entonces cuando llegamos y decimos, bueno, este es un problema de soberanía, ¿soberanía de qué estamos hablando? Sí. Tenemos, la, tenemos digamos las explotaciones digamos de todo el país y estamos peleando por una mísera salida finalmente soberana al mar
0: Pero mira eh, hay hay aquí la Karina que fue compañera mía y conocía a la lista internacional eh, me, me coloca que hay un tema que es bien interesante que no eh, no se ha discutido mucho Dicen en Antofagasta en gran parte el tema contaminaciones por el acopio de Bolivia dice, al cual tienen derecho por el tratado acuérdate que hay un tratado donde ellos tienen el derecho a salir y usar el, el, los puertos y todo lo demás, ellos por años dejaron ahí plomo y otros contaminantes que son fatales para la salud hace años eso fue tema y Chile ha sido laxo con Bolivia para no agitar las aguas, dejan por años materiales atroces más allá de toda norma y ese derecho es gratis eh, que eh, los chilenos no tienen esa ventaja porque tienen que disponer de una forma más ordenada de, de aquello, el almacenaje gratis y otra gangas, incluyendo este tipo de materiales, que me parece interesante, si es que eso es así, que se vea también. Eh...
2: Ecoterrorismo.
0: <risa> bueno, ecoterrorismo de otro Estado. De otro Estado, claro. No solamente, porque nosotros somos ecoterroristas, está claro en términos de, de, de lo que hacemos con nuestras zonas de sacrificio y todo lo demás, no cabe la menor duda que el Estado chileno ha estado a sabienda, eh, manteniendo y perpetuando eh, estas zonas brutales, estas suertes de campos de concentración eh, ecológica, eh, y lo estamos viendo ahora porque se producen estas estas salidas de madre en, en Quintero en qué sé yo en Antofagasta o en Huasco o en eh, Coronel en fin pero en Tiltil eh, pero también hay uh, situaciones que eventualmente se dan por eh, tratados internacionales al respecto me acuerdo cuando creo que fue en la época de la dictadura que se discutió en un momento dado la posibilidad de autorizar nucleares. residuos nucleares en el desierto de Atacama y que los europeos trajeran para acá ¿te acuerdas? En, sí. en era una discusión y, 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 el, y el pago era fantástico la cosa era... Y en, acá
2: en y... la salida de Santiago hay un centro de estudios nucleares yo siempre me he preguntado ¿qué es lo que hacen ahí? Digamos, pero es sospechoso al
0: menos sí, ahí, el camino al paraíso sí, de 68. No, pero no, pero eso está hace mucho tiempo y, 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 pero... Y... Y, y fue una de las primeras instancias del Centro de, de, de Estudios nuclear, pero eh, en la época de la dictadura se discutió y había proponentes muy intensos, y yo entiendo que no se hizo nada, de eh, por el negocio que significaba que los países europeos te pagaran por depositar en el desierto de Atacama, bien lejos de sus de su lugares, eh, los residuos nucleares.
1: Oye, yo me gustaría volver, <coughs> voy a salir de ese tema, pero es que me salte quedé, me, tema, me quedé, gracias, gracias. Me quedé eh, pensando en el tema anterior de Bolivia y, y cómo esbozamos esta conversación sobre nacionalismo, vinculado también a el tema del racismo, la migración, ¿no? de que hablábamos antes. Y, y me parece que es bien interesante porque hay, no es, es matizado, digamos. Yo creo que no es blanco y negro el tema del nacionalismo. A mí voy a de, pa, partir declarando que creo que es el peor mal que le ha ocurrido a la humanidad, el nacionalismo. ya
2: Solo paréntesis, sí, sí. pero el, el, el latinoamericanismo que, que ha existido siempre acá en América es nacionalismo también,
1: digamos. Sí, sí, no no voy a ir para allá. Perdón,
2: de... pero no he no, 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 sí. tenido nada de racista, sí. digamos. Todo lo
1: contrario. Como Simón Bolívar. De la decir. patria
2: grande. La patria grande americana, eso, mm. eso también es nacionalismo.
1: Sí, no, por supuesto. Y, y yo creo sí, que forma no. parte... Eh, me parece que, o sea, para declararlo, de nuevo, me parece que es uno de los peores males que ha quejado la humanidad en su historia. Eh, sin embargo, también forma parte de eh, la naturaleza colectiva, por el sentido y la necesidad de identidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la demanda chilena, digamos, de la, de la disputa entre Chile y Bolivia por el acceso al mar, eh, que ya dije, me parece que también es un, un juego que hace Bolivia muy inteligente, el hecho de que en Chile haya una parte de la población que sí quiere darle acceso soberano al mar a Bolivia que es muy minoritaria y que una gran mayoría se compre esta idea del nacionalismo es interesante, pero es natural es, decir, es natural porque lo digo, lo digo y de nuevo me voy al mundo tú que me criticas por eso, Fernando eh, eh, en todos los todas las regiones del mundo existen estas peleas nacionales que pueden ser nacionalistas tóxicas o pueden ser de alguna manera legítima reivindicación de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Yo soy palestina, entonces es el, ya el, el, el paradigma, digamos, de la necesidad de un territorio nacional, de eh, personas que comparten una cultura y una forma de vida, eh, en fin. Pero también... Eh, el, la creación reciente, reciente de estados como no sé, Osetia del Sur, ¿no? eh, como Kosovo que, que surgió al, al principio de este siglo el primero, eh, Timor del Timor del Este, en fin, hay países que o hay eh, comunidades nacionales que han dicho yo necesito límites, necesito bordes nacionales porque necesito esa identidad. Me, la necesito, ¿no? Entonces eh, ahí hay un nacionalismo que yo creo que hay que entender matizadamente eh, porque no es no es la disputa Nicaragua Colombia sobre sobre si el, el que tuvo que decidir la haya sobre dónde está el límite que es lo mismo de Chile Bolivia hay un sentimiento nacional legítimo en como, el Tíbet, por como ejemplo. ¿Como un nacionalismo
2: por desintegración de estados nacionales más grandes?
1: Sí, evidentemente. Si la causa histórica es esa, sin duda las líneas trazadas por los colonialismos europeos son artificiales. Si uno mira a África, las líneas son líneas rectas, que evidentemente de los ¿Alguien países... que los dibujó. Ya los dibujó, que no tiene nada que ver con la... Todo eso sí. Entonces, por eso también yo creo que hay que mirar en la perspectiva eh, de la identidad nacional de ciertos pueblos, comunidades... Que debe formar parte también del debate. ese
0: no tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo. Eh, quiero agradecerle a Carlos Azócar, Benjamín, Vivi por eh, haber estado acá. Muchas gracias. Muy el panel. Que bien. Gracias, chao.
1: gracias.
3: Conéctate, a la web. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.